0: Acest audio a fost extras dintr-un video eseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Oscar Wilde avea vorba asta. El spunea că idealurile sunt periculoase, realitățile sunt mai bune, realitățile ne rănesc, dar ele totuși sunt mai bune. Și într-o oarecare măsură sunt de acord cu el. Dar analizăm mai bine vorba asta, știi conștientizez că de fapt Wild era chiar prea idealist, în a spune asta. El subestima puterea pe care idealurile le au asupra oamenilor. El subestima natura umană, cum noi. Deci eu cred că noi tindem spre idealuri. E ceva esențial în viața fiecăruia. Deci noi avem nevoie de idealuri. Pentru că noi oamenii, fiind mereu nesatisfăcuți de ceva, noi avem nevoie de idealuri pentru a ne autodepăși. Pentru, știi, a nu ne irosi viața. Chiar dacă asta e o chestie subiectivă în sine. Dar eu cred că Wild mai mult se referea la la pericolul idealului de a te sufoca, pentru că odată ce setezi un ideal, el te judecă pe tine. Și totuși noi suntem așa ființe că noi nu putem fără asta, eu cred. Pentru că noi primim plăcere atunci când tindem spre un ideal. Plăcerea și fizică, dar și sufletească, eu cred. Și deși sunt de acord cu Wild că trebuie să fim mai realiști, trebuie să punem realitatea în prim plan, Asta, după definiție, știi, e imposibil, de fapt, să fim total realiști. Noi oamenii suntem niște ființe visătoare într-un anumit fel. Noi tindem spre ceva mai mult decât avem acum. Și deci, în esență, ar fi, ar fi chiar naiv, ar fi prea idealist să ignori idealurile, știi? Așa, un paradox. De ce eu cred că noi trebuie să discutăm despre acest fapt mai des. Si într-o măsură mai profundă. Una din cele mai profunde dureri, după părerea mea, e durerea potențialului neîmplinit, știi? Ori idealului neîmplinit. O vezi asta oriunde. Vezi asta un oameni dacă atragi atenția, știi? La cum îi se comportă și ce-i în viața de zi cu zi. Toți tind spre ceva și toți, eventual, se dezamăgesc. Dar diferiți oameni reacționează diferit la aceste dezamăgiri. Și eu cred că problema principală aici constă în faptul că oamenii își aleg idealurile din motive greșite. Deci mulți oameni privesc, mai ales în lumea asta contemporană, cu social media și cu tot, tot internetul, și știi, ești expus la toate extremitățile cele mai bune și cele mai rele. My life is so trash. Chiar conform unor sondaje, mulți tineri mai mult vor popularitate. Dar asta nu e un ideal, de fapt. Asta e un produs secundar al unui ideal potențial, știi? Și deci, din definiție, e greșit să cauți popularitatea, ori apreciere. Asta nu e un ideal. Un ideal adevărat, eu cred că el vine intern, știi? El e dintr-o chemare la Deci, E o chemare... Lăuntrică care e inevitabilă, de fapt. Ea există acolo, tu și trebuie să o pipai și să înțelegi. Uh, parcă știi ce vrea idealul tău de la tine, ori, de fapt, ce tu vrei de la idealul tău. Știi, așa e o, o relație întortocheată, știi? E un joc între tine și idealul tău, care te judecă, iarăși, cum am menționat. Deci, hai să-ți dau un exemplu. Hai să luăm o să vă dau niște exemple de scritori care, uite, la ei asimetria între popularitatea în timpul vieții și popularitatea post-mortem e imensă. Și prin asta o să vă demonstrez că, de fapt, căutarea asta a popularității e o chestie vagă și n-are, n-are substanță. E ceva care nu poți controla. De exemplu, Franz Kafka l-am menționat des și un exemplu tipic al unui scriitor care, de fapt, mulți din noi am fi putut nici să nu auzim de el, pentru că el lucra ca un agent de asigurări la o companie de asigurări, majoritatea vieții, am învățat uh, la drept, de fapt, și scrisul pentru el era așa, o chestie, ca un hobby. Dar el niciodată, de fapt, nu s-a oprit din scris, pentru că asta era o chemare lăuntrică. Asta e diferența, știi, el era conectat cu idealul său, chiar dacă acel ideal îi provoca suferință, pentru că poate el măcina, că nu era destul de cunoscut. Pentru că puțini îl cunoșteau și el își subaprecia lucrările lui. Și înainte de moarte, i-a poruncit prietenului său cel mai bun Max Brutz să-i lucrările. Și prietenul său n-a îndeplinit această poruncă și a publicat lucrările lui. Și de aia și vorbesc acum de Kafka, pentru că altfel nu eram să știm de el. H.P. Lovecraft e alt scritor care nu știa aproape nimeni în timpul vieții și el de-abia supraviețuia pe scris. Iar acum e cunoscut ca un fel de tată al uh, genului horror știi? și în literatură, deci a influențat scritori ca Stephen King uh, și în filme. Deci e greu să-ți imaginezi în literatură genul horror fără H.P. Lovecraft. Ori Edgar Allan Poe, la fel, uh, era nu atât de cunoscut în timpul vieții cum a fost cunoscut apoi, cum, cum oamenii îl apreciază acum. Nici e un exemplu tipic, tot care îl menționează adesea, pentru că el avea boli cronice multe, el, scrisul la el era o, iarăși o chemare untrică, o inevitabilitate, știi? La el niciodată nu era scopul popularitatea, însuși din temele despre care vorbea nu erau populare atunci. Dar acum toți știm de el, chiar și cei care nu se s-o interesează de filosofie, într-un mod ironic îl interpretează greșit, probabil cel mai neînțeles filosof din istorie, după părerea mea. Dar, iarăși, idealul său era ceva lăuntric și popularitatea post care o are n-a fost ceva spre ce, de fapt, îndea. Asta era un produs secundar care normal că nu avea el cum să o controleze. Dar noi privim invers, adesea, la personalitățile alea. Chiar și la mulți actori astăzi, probabil, noi privim, la mulți muzicieni privim uh, uh, invers. Noi credem că ei căuta popularitate când, de fapt, Mulți zinei au ajuns populari din cauza că își urmăreau idealul ăsta lăuntric. Dar aici există și un pericol despre care trebuie de vorbit. Există un pericol în a fi prea încăpatinat. Deci dacă tu nu-ți testezi idealul din când în când și nu-l uh, reajustezi la realitățile curente ale vieții, atunci tu într-adevăr ești un visător de ăsta stereotipic care trăiește în la-la-land, știi? De a nevoie mereu să-ți testezi idealul și să-l ajustezi la realitate. Uite, o să-ți dau un exemplu, tot care l-am mai menționat în episodul 4 din podcast, dar mă fascinează exemplul ăsta și nu o să obosească să-l repet. E istoria unui soldat japonez din al doilea război mondial, deci, imaginează scenariul, al doilea război mondial se termină. Japonia e bombardată de Statele Unite și. Japonezii deci pierde, capitulează, și un grup de soldați japonezi se află în junglele filipineze, dintre care se număra Hiro Onoda. Acum ani întregi Hiro Onoda cu grupul lui de soldați terrorizau populația băștinașă, deci ei credeau că războl încă continua. Până la urmă a rămas doar Hiro Onoda în viață și el a petrecut trei decenii în junglele filipineze, crezând că războiul încă continua. Și mai ales atunci cum era, știi, japonezii în armată erau indoctrinați în așa fel că să, să pună împăratul japonez în prim plan, el era ca un fel de zeitate. Și deci el era atât, idealul lui Hiro Onoda era să lupte pentru patria sa, să lupte pentru împărat. Autoritățile japoneze știau de Hiro Onoda că el află în jungle alea și aruncau cu avioanele niște biletele în junglă cu speranța că el le va citi și va vedea despre deci bilețele alea, scria că băi, războiul s-a terminat, gata, întoarce și știi? Dar Hiro Onoda credea că asta e propaganda americană, că de fapt războiul nu se a terminat, deci el nu și-a reajustat idealurile sale conform realității. Și el devenise deja un fel de mit în Japonia, știi? Unii credeau că el e viu, alții credeau că e mort. Și în fine, unul din studenți japonezi, așa mai hippie probabil, a decis să, să testeze acest mit și s-a dus în jungle alea filipineze. Și l-a găsit și l-a întors înapoi, l-a convins să se întoarcă înapoi în Japonia. Și ce a văzut Hiro de era o Japonie occidentalizată, știi, era americanizată. Deci tot ă, tradiționalismul ăla din trecut a dispărut aproape. Și el era dezamăgit extrem de mult. El chiar spuse că era mai fericit în junglele alea abia supraviețuind, știi, decât în Japonia asta prosperă, știi, care nu mai avea valorile pe care el le prețuia. Și în contextul acesta mă amintesc de scriitorul Scott Fitzgerald, el avea vorba asta, e greu să-i convingi de ceva, într-un mod permanent, știi, pe oamenii de după 40. La 18 ani, convingerile noastre sunt ca niște dealuri de la care privim, iar la 45, ele sunt niște peștere în care ne ascundem. Și, deci, într-un mod similar, o noda pur și simplu s-a ascuns în peșterea asta al idealului său și n-a fost capabil să-l reajusteze realităților. Și asta tot uneori e, e o chestie subiectivă, pentru că nu totdeauna idealul tău trebuie reajustat. Uneori, de fapt, idealul tău poate e nobil, dar uh, trebuie să fie încăpăținat. Și asta e dificultatea. În asta își constate dificultatea să știi când trebuie să-l reajustezi. Pentru că dacă perseverezi și îți dai seama că ai fost, că ai avut dreptate, atunci tu ești ca un, nu știu, ca un profet. Iar dacă perseverezi, ești încapăținat și nu te reajustezi, atunci tu ești un visător prost, știi? Tu nu, tu nu trăiești în realitate. După cum spunea și Oar la început, da? Altă vorbă, tot legată de tema asta. Știi, e vorba asta că. Nu trebuie să-ți pese ce crede alții, că nu are importanță ce cred alții despre tine. Și îmi pare vorba asta lipsită de onestitate, pentru că ignoră iarăși realitatea. Realitatea e că noi suntem ființe sociale și noi vrem să avem un raport cu alți oameni. Noi, de fapt, prin definiție, ne este imposibil să nu ne pese ce credă alții despre noi. Și adesea oamenii care spun că mie nu-mi pasă de ce cred alții despre mine, sunt cei care de fapt le pasă cel mai mult, într-un mod ironic. Și deci, e nevoie să știi ce cred alții despre tine, pentru că tu trăiești într-o societate, we live in a society, știi, vorba asta, tu mereu calibrizi, tu mereu... Controlezi unde tu ești în raport cu alții, tu vezi unde te afli în spațiul social și realizarea potențialului tău urmărirea idealului tău are loc în sinergie cu alții, alți oameni care totuși urmăresc idealurile lor personale. Deci ar fi ignoranță să trăiești în izolare ori să crezi că tu ești în izolare când de fapt tu ești în sinergie cu alții. Deci tu nu ești ca un erou din filme, știi că eu singur tot, ești protagonistul vieții. Nu e așa, chiar dacă așa îți creează percepția pentru că tu ești în mintea ta și îți pare că tu ești centrul la tot. Nu e așa, tu ești în sinergie cu idealurile altora. Și de aia, de fapt, trebuie să-ți peți eu ce cred alții despre tine, dar în măsură, normal. But there is Normal că există un pericol să îți prea mult, atunci tu uiți de idealul tău și de cine tu ești. De aia, într-o finalitate, e mai bine să te compari pe tine însuți cu cine ai fost în trecut, știi, decât să te compari cu alții. Dar nu poți nici să elimini necesitatea de a te compara cu alții. E imposibil. Pur și simplu trebuie să înțelegi că asta e secundar după nevoia de a te compara pe tine cu tine însuți din trecut. Cred că asta e o, o metodă mai echilibrată, mai realistică de a trăi. Astfel tu uh, vei fi mai împlinit și vei suferi mai puțin și da, vei fi conectat cu, cu alții. Nu vei trăi în, iarăși în la-la land, în idealurile tale, știi, izolate. Pentru că nimeni nu e izolat. Tu mereu ești în conexiune cu alții. This is not about me, my son. Ok, cum, hai să vorbim despre practică. Eu cred că ca să eviți abstracția asta exagerată, trebuie să-ți creezi un fel de, știi, sistem personal de feedback. Deci, acțiune, remunerare. Și mi refer anume la faptul că, uite, pe lângă tendința ta de a te autocritica, și asta e conștiința noastră, mereu ne vom autocritica, trebuie și să te apreciezi. Într-un mod exact. Deci, ai făcut vreo acțiune care uh, se îndreaptă spre idealul tău care l-ai setat tu, rămânerează-te, mulțumește-te, știi? Apreciază-te. La fel cum trebuie să te critici când te îndepărtezi de idealul tău. Deci, creează ceva exact, ceva concret. Chiar o listă, un checklist poți face, știi? Mm-hmm. În același timp, trebuie de menționat un fapt. E, uh, Periculul conștiinciozității extreme, știi? Atunci când tu internalizezi prea mult și crezi că poți controla prea multe lucruri. Însă tot e o iluzie a noastră, care noi, noi mereu tindem spre ea dacă ne deconectăm de alții, de realitate. știi? De aia aici ai nevoie de stoicism. Ai nevoie să delimitezi, să te înveți să delimitezi ceea ce poți controla de ceea ce nu poți controla. E dificil, dar... E o practică continuă, deci mere... niciodată nu o să ajungi într-o finalitate. Mere... Asta e un proces continuu toată viața. Alt fapt e că conștiința te va turmenta pentru ce ce nu faci. Deci pentru acțiunile care te îndepărtează de dealul tău. Cum și Hiro a simțea când tot lupta, credea că lupta, tot în război și tot nu câștiga, da? Trei decenii la rând. Deci el avea idealul să lupte pentru patrie și să-și apere împăratul. Și asta îl turmenta. Și îl turmenta și mai mult când s-a reîntors în Japonia, deja diferită. Și trebuie să, să știi că există asta în tine. Indiferent dacă idealul tău e unul bun sau rău. Deci unul util sau unul uh, uh, plin de iluzii. Indiferent de calitatea idealului, tu mereu vei avea conștiința asta care te va turmenta. Și trebuie să înțelegi când ea are dreptate și când n-are dreptate, știi? Când ea e justă, turmentarea asta și când nu. Tot o chestie dificilă, dar trebuie, asta e caz la caz, de aia nu există o soluție la universală. Asta e chestia individuală pe care, asupra căreia, tu trebuie să te gândești. Și încă un fapt care pe mine personal m-a ajutat, să evită anxietatea asta exagerată, îi fi mai specific, fi mai exact în așteptările tale. Deci fă-ți liste, checklist-uri, știi? iarăși remunerare. Când faci acțiuni bune, remunerează-te cumva, mulțumește-te, știi? apreciază-te, în formă, nu știu, într-o listă, ori verbal. Da, utilizează și critica când e nevoie, dar mie îmi pare critica deja există în conștiința noastră, știi, noi suntem mai autocritici și asta cum există. Noi oricum ne criticăm singur pe noi, dar să ne apreciem asta e mai rar, pentru că asta e o chestie mai conștientă, ea nu e natural pentru noi. Și de aia trebuie să faci asta conștient, cum și-am spus chiar prin liste, prin, prin scris. Scrisul e foarte terapeutic. Nu spun că să te faci scriitor, dar scrie gândurile tale pe foaie. e util, ori măcar pe laptop, mă rog. Tot e o formă, știi, de a, de a te exprima. Nu are importanță atât de, de mult. Mediul, știi, dacă e pe telefon, scrii notițe, ori or în scris, eu nu sunt așa tradiționalist, dar atâta timp cât documentezi ce uh, ce în capul tău. Deci scoți asta din conștiință în ceva concret. Și atunci tu vezi, de fapt, gândurile tale despre tine. Și ești mai puțin critic. Ori ești mai obiectiv în critica ta, mai balansat. O întrebare probabil care e cea mai clișeică e, care-i scopul vieții, știi? Oamenii poate să întrebi asta ironic, alții poate să se întrebe într-un mod serios. Eu sunt așa de fire că m-am gândit la întrebarea asta într-un mod serios mult timp. Și definiția mea personală la moment, e, eu așa văd scopul vieții, să încerci să ai mai puține regrete atunci când privești în urmă, știi? Ceea ce înseamnă că tu trebuie să fii pe un drum în care țin spre idealul tău personal. Nu idealul altora. Deci tu ai, tu pornești din prisma ta. Tu ești originea deciziilor. Și asta iarăși, nu înseamnă că trebuie să ignori alții trebuie să, deci suntem ființe sociale, după cum am spus, trebuie să să iei în calcul și realitățile, dar până la urmă tu ești originea de unde pornești. Decât să ni ne necașăm de la gruz, mai gine să-i tragem un plus. Decât să ne gruzim de la necaz, mai bine-i tragem un ceas. Într-un fel, tu trebuie să-ți creezi propriul drum și să încerci să devii ceea ce ești. După cum spunea Nici, știi, să devii ceea ce ești. Să te apropii de idealul tău. Și în contextul dat pot chiar da un exemplu al lui Joseph Campbell scriitorul, deci autorul cărții A Hero with a Thousand Faces. În acea carte, Campbell povestește despre traseul eroului, A Hero's Journey. Deci e așa un un traseu care îl observăm, deci el l-a observat în mitologii, diverse mitologii din toată lumea, istorii din folclor, în care există un erou care trece peste aceleași etape, de fapt. Și e un E un proces circular chiar pare să George Lucas. Regizorul, la cel puțin la primele Star Wars acelea vechi. El s-a inspirat de la Joseph Campbell anume din traseul eroului rolului screen scenariul la Star Wars. Și deci, heroes journey, așa sumarizând e așa, uite, prima etapă e chemarea la aventură. Deci, noi ne aflăm într-o, într-un loc stabil și vreun challenge apare, da? Ceva apare care ne cheamă într-o aventură. Și noi ne pornim în acea aventură, de bună bunăvoință sau nu, dar oricum ne pornim, pentru că suntem forțați. Apoi noi atingem un prag, un prag al posibilităților noastre, deci atingem limita noastră și atunci cu încetul începe o transformare lungă. Apoi apar provocările și ispitele, deci asta e cea mai dificilă parte în drumul nostru într-un anumit sens și asta vezi în filme, în cărți, în... e același traseu de fapt. E aceeași istorie, dacă stuiți așa, la miezul ei, dacă scoți detaliile. Apoi, după aceste provocări și ispite, noi de obicei atingem abisul. Deci asta e cel mai jos punct moral și fizic, deci suntem istoviți și în acest abis are loc moartea și renașterea. Deci ori literalmente uneori, ori figurativ. În în istorie și chiar și în viața noastră. Deci are are loc o moarte a personalității noastre vechi. Și o renaștere cu noi conștientizări. Și și privește în filme, în istoriile tipice care pe noi ne atrag, au așa un traseu de fapt. Mereu eroul ajunge în punctul cel mai jos, știi? Și de acolo el, dacă reușește să treacă peste abis, el crește. El de fapt a învățat ceva. Și aici vine etapa transformării, o transformare profundă. Și după transformare, e ispășirea sau îndreptarea. Deci noi ne învățăm din greșelile noastre din trecut și ne ne clădim în ceva mai coerent, în ceva mai ajustat realităților. Deci ne recalibrăm idealurile conform realităților vieții. Și după acea ispășire, vine întoarcerea la normalitate, la noua normalitate. Dar după acea nouă normalitate, iarăși există așa un stazis știi, și apoi iară ne, chemăm în, ne, ne cheamă ceva în altă aventură. Și deci, e un traseu circular care noi îl repetăm în timpul vieții de multe ori, dacă observi. Poate nu în așa ansamblu, știi, eroic, ca în filme, dar este ceva adevărat în istoria asta. Deci este ceva comun la toate viețile umane, de fapt. Și fiecare om, știi, are aventura sa. Deși vorba asta e cam că pentru că viața nu e chiar aventură, știi, viața mea e banală, dar dacă să privești la viața oamenilor ca la o aventură, înțelegi că fiecare aventură e individuală și deci nu există o soluție comună, da? Nu există 20 sfaturi, cum să faci ceva. În asta nu are sens, pentru că în asta își constă dificultatea acestei aventuri. Pentru că sfaturile generalizate, sunt inutile în esență și mai realist ar fi, de fapt, să te studiezi pe tine însuți și să-ți cunoști slăbiciunile și avantajele și apoi să pornești în aventura asta. Și tu pornești în aventura fără ghid, da? tu pornești în esență singur. Chiar dacă ești în sinergie oarecare cu alți oameni, tu, în mintea ta, ești singur. Numai tu știi la ce tinzi, de fapt. Și de-aia să ceri sfaturi de la și e util doar într-o oarecare măsură. Până la urmă, tot originea deciziilor tale ești tu. Și trebuie să ai o oarecare încredere că te vei descoperi pe parcurs și vei fi capabil să înfrunți dragonul, așa zis, știi, mitologic, și să înveți ceva nou despre tine. Și o faci asta de sine stădător. And then the ray comes into power Dar în același timp, în acest drum, tu vei întâlni foarte mulți oameni care te vor descuraja. Și foarte puțini care te vor încuraja. Dar aici e momentul cheie. Ambii au un rol aparte. Deci trebuie să apreciezi existența amândurora. Ambele tipuri de oameni au un rol în dezvoltarea ta. And To compare with. și spune că, deși eu personal n-am certitudine încă, știi, multe, încă sunt în căutare și dacă ai fi tu uniesc cu tine însuți, tot eu cred că tu ești într-o oarecare căutare. În același timp, sunt mai cert decât mai înainte, pentru că încep să înțeleg cine sunt cu adevărat și știu ce puțin spre ce tind și asta deja e ceva palpabil în ochii mei. Și eu cred că fiecare din voi ar trebui să se întrebe niște întrebări, știi, simple, dar atât de profunde și importante. Uite, cine ești tu? Spre ce tinzi? Ce te face să te trezești dimineața? Sunt întrebări banale, dar în spatele lor există atâta bagaj, atâta de săpat. Sunt niște întrebări la care trebuie să te reîntorci toată viața. Cine sunt eu? Spre ce tind? Ce mă face să mă trezesc dimineața? And so much to be done. The race above my head. And so much to stop by so much about this world I could say I could say